0: Diesmal heiße ich dich willkommen zur 51. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Vor nicht ganz einem Jahr war ich schon einmal im Gespräch mit Matthias Meier von Vereinsplaner.at. Vereinsplaner ist eine einfache Kommunikations- und Organisationssoftware für Vereine, Vereinsmitglieder, Gruppen und Mannschaften. Mittlerweile hat sich bei Vereinsplaner einiges getan. Es gibt nicht nur eine ganze Reihe von nützlichen Erweiterungen bei der Software, sondern auch eine neue Angebotsplattform für Vereine. Dieses Mal bin ich im Podcast-Gespräch mit dem zweiten Gründer von Vereinsplaner, Lukas Kreins. Im Interview berichtet er von den Neuerungen zu dieser wirklich interessanten Lösung für Vereine. Du erfährst nicht nur einiges zu Lukas eigener Vereinsgeschichte, wie er zu Vereinsplaner gekommen ist, was Vereinsplaner überhaupt ist und welche Neuerungen es gibt, sondern wir sprechen auch über Corona, wie dein Verein mit Vereinsplaner kostenlos starten kann und was es mit der neuen Anbieterplattform für Vereine auf sich hat. Zum Schluss gibt es auch noch etwas zu gewinnen. Aber nun ab ins Interview. Hallo Lukas, bei Vereinsplaner.at gibt es viel Neues. Beim letzten Mal habe ich mit deinem Gründerkollegen Matthias gesprochen, Matthias Meyer. Daher stelle du dich doch bitte auch einmal kurz für den Zuhörer vor.
1: Hallo Carsten, ähm, freut mich, dass ich ähm, hier sein darf. Freut mich besonders, wenn, wie du schon erwähnt hast, beim letzten Mal mit der technischen Expertise, also mit meinem Co-Founder, dem Matthias gesprochen ähm, hast, dass ich heute ein bisschen aus meiner Sicht und ich komme aus dem Marketing- und Sales-Background beim Vereinsplaner, um, da auch ein bisschen etwas dazu, dazu sagen darf. Um, ich selbst bin 26 Jahre und komme bzw. wohne jetzt in Linz, also im Herzen von Oberösterreich, um, komme aber ursprünglich aus dem Salzkammergut, aus dem ländlichen Gebiet und habe einen Background in, in der Energietechnik, habe aber nebenbei. Sehr schnell gemerkt, dass bei mir alles sich ums Thema Marketing bzw. am Online-Marketing dreht und das ist so die große Leidenschaft, die was ich durch Vereinspartner da auch zum Beruf machen habe dürfen. Freut mich.
0: Jawohl, herzlich willkommen. Ja, du bist ja selbst auch ein Vereinsmensch. Wie ist denn deine Vereinsgeschichte so und was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich bin bei Vereinen bei diversen Vereinen schon einmal, ich mal, als aktives Mitglied dabei gewesen, aber natürlich auch, ich sage mal, in, in, in organisationstechnischer und Vorstandsposition, unter Anführungszeichen, auf die werden später noch einmal ein bisschen genauer eingehen. Das hat begonnen mit fünf Jahren. Da bin ich einem Fußballverein im Salzkammergut beigetreten und Fußball war immer meine große Leidenschaft. Und das hat sich dann auch so über die Jahre bewahrheitet und ich bin da dann, bis ich 16 war, bei diesem Fußballverein dabei geblieben und habe auch dann aufgrund von meiner schulischen Ausbildung, die in einem anderen Bundesland war und ich dort dann im Internat war, bei diesem Fußballverein sozusagen meine aktive Karriere beendet. Habe aber dann weiterhin sehr viel ich meine, Sport betrieben und und natürlich alles Vereinswesen rund um, um um den sportlichen Bereich. Das ist ein bisschen konträr, weil mein Co-Founder, der Matthias, der kommt ja aus dem Feuerwehr- und aus dem Landjugendbereich. Und bei mir war das halt immer dieser Sportbereich. Und wir haben dann nebenbei von ähm, nebenbei zur Schule auch eigene kleine Vereine in unterschiedlich aber eher so nicht so spezifisch, sondern wirklich so einen Gemeinschaftssportverein gegründet, wo wir gesagt haben, hey, machen wir einfach das, was, mir Spaß haben, was uns Spaß macht. Wir sind zwischen 15 und 25 Leute und, und da können wir uns zusammen, zusammenreden und, und, und die, die Plätze buchen und so weiter und da dann einfach gemeinsam Sport erleben. Ja, weil wir waren doch ähm, im Internat und dann ist das ziemlich cool, wenn man da außerhalb von der Schule auch mit seinen ähm, ich sag mal, Mitschülern und Mitschülerinnen da im, im sportlichen Austausch sozusagen, sozusagen steht. Genau. Das Ganze war dann so, wie ich wieder zurück ähm, nach Hause gekommen bin, also nachdem meine schulische Ausbildung noch fertig war, ähm, habe ich dann wieder bei einem Fußballverein angefangen, ähm, das war ähm, aber ein anderer Verein, das war dann nicht mehr dasselbe und habe aber dann darauf folgend mit der Universität angefangen und das ist dann eigentlich wieder das Thema gewesen, ähm, Fußballtrainings dreimal in der Woche plus dann das Spiel am Samstag, das war dann einfach nebenbei zur Universität wieder zu viel. Ja. Und habe dann wieder gesagt, okay, ich kann es leider nicht so aktiv machen, wie ich es machen möchte und und habe dann mich in dem Fall wieder für die Ausbildung entschieden. Habe aber dann während meiner Universitätsausbildung ähm, dann trotzdem wieder gesagt, hey, ich möchte zumindest Funktionen im, im Univerein übernehmen, dass ich einfach da zum Beispiel im, im Jahrgang und so weiter mich besonders engagiere und, und diesbezüglich dann auch sozusagen den Vorstand beziehungsweise da auch führende Positionen übernommen habe. Genau, das heißt, ich, ich merke so, ich komme nicht ohne den privaten Vereinswesen aus, für mich selber auch, aber es ist natürlich auch so, man, das muss man auch ähm, irgendwie beruflich beziehungsweise mit der Ausbildung dann auch ähm, zusammenfügen können. Ich war dann auch parallel einmal beim Schützenverein, weil meine Schwestern sind beide aktive Schützinnen und meine Eltern haben da auch ähm, Funktionärsfunktionen ähm, und, und sind da relativ engagiert im, im Schützensport in, in Oberösterreich. Um, und habe dann natürlich auch um, privat dann auch geschossen, weil es einfach für mich ein, 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 ein super Ausgleich war, gerade mit der Konzentration und so weiter. Aber da war ich dann eher nur so ein, ich sage mal, ein, ein weniger aktives Mitglied, was das genossen hat, dass, dass da meine Familie so, so tief involviert ist. Genau. Also das ist so ein bisschen zusammengefasst mein Vereinshintergrund. Genau.
0: Ja, das ist ja auch eine ganze Menge. Ähm, da stelle ich fest, haben wir einige Gemeinsamkeiten. Ich bin ja auch mit sechs, sieben beim Fußball angefangen, habe das meine Jugend durchgespielt. Ähm, hatte allerdings dann ähm, ja auch so in meinen Zwanzigern auch das Problem, dass es zeitlich nicht so gut klappte. War einige mhm. Jahre Soldat, habe dann studiert. Und äh, ja, da bin ich äh, dann über 30 erst wieder angefangen. Äh, da haben Sie Knie irgendwann nicht so mitgemacht. Und seitdem mache ich auch meine Ehrenämter da. Äh, aber von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und äh, ja, du hast ja da auch einige Funktionen inne gehabt, also nicht nur den Sport selbst getrieben, sondern auch Aufgaben übernommen. Wie waren denn genau. deine Erfahrungen da so in den Verein? Und wie bist du dann
1: zum Vereinsplaner gekommen? Genau, also das natürlich als Kind, sage ich jetzt einmal, oder, oder in, in meinen Jugendjahren fällt einem das Problem noch gar nicht so auf. Das heißt, da sagt man, da ist man aktives Mitglied und, und da genießt man eigentlich, dass man so unbekümmert um, da den Sport beziehungsweise die Vereinstätigkeit ausüben kann. Da macht man sich noch gar nicht so die Gedanken drüber. Ich habe es dann erst so richtig gemerkt, wie ich dann wirklich um, auf der Uni dann auch um, mehr um, Funktionen übernommen habe und da auch gesagt habe, hey, da, die Organisation insgesamt ist ja gar nicht so wenig Aufwand. Natürlich, das ist von jedem Vereinstyp zu Vereinstyp etwas unterschiedlich, aber insgesamt ist immer überall diese Komponente dieser Organisation dabei. Und das ist mir dann immer mehr und mehr bewusst worden Und besonders bewusst wird es mir jetzt auch, weil das ist etwas, was vielleicht ein bisschen in die Zukunft geblickt ist. Wir planen, dass wir dort wieder einen Freizeitverein gründen, ähm, mit ein paar Freunden zusammen, weil wir da gemerkt haben, dass das eine, ziemlich, ziemliches, ähm, ich mal, eine ziemliche Bewusstseinsbildung in dem Bereich ähm, in den letzten Monaten und Jahren gekommen ist. Und da möchte ich dann auch wieder aktiv ähm, so, solche ähm, organisatorischen Funktionen übernehmen. Und da bin ich jetzt direkt froh, dass ich jetzt, wo ich soweit auch bin mit dem Vereinsplaner, ähm, dass ich das mit, mit ruhigem Gewissen einmal sagen kann, hey, ähm, ich habe mich da jetzt so viel beschäftigt über die letzten Jahre. Da, da gehe ich direkt motiviert in diese ganzen Organisationen um, und, und, und in diese Verwaltungsthematik da auch rein. Weil klar, ich meine, das Vereins, der Vereinszweck steht ja immer im Vordergrund und den Mitgliedern soll Spaß machen. an um, Dem Vorstand soll es aber genauso Spaß machen. Und ich sage mal, um, da wo es ein bisschen einen Aufwand in Form von, dass es sich vielleicht ein bisschen anfühlt wie Arbeit, und da wollen ja wir dann auch mit dem Vereinsplaner ansetzen, dass das, dass diese Zeit dann nicht in der Organisation am um, liegen bleibt, sondern eben den mit Mitgliedern oder den, dem Verein insgesamt zugutekommt. Genau. Um, und wie ich zum Vereinsplaner gekommen bin, das war eine spannende Geschichte über unser, über ein Universitätsprogramm in Italien. Um, habe ich den Matthias um, das erste Mal so richtig kennengelernt. Ja, wir haben, wir haben uns zwar vorher schon das eine oder andere Mal getroffen, weil wir beide aus dieser Startup-Szene aus Oberösterreich eben herauskommen. da Matthias auch mit Vereinsbanner wie er damals begonnen hat und ich hatte davor noch ein anderes Startup und über diese zwei Startups haben wir bei der Universität ein, ein, ich sage mal, so ein Sommerprogramm gewonnen, beziehungsweise haben wir eingereicht und sind dann genommen worden und dann haben wir so drei Wochen richtig an unsere Ideen in Italien gemeinsam mit über 1000 anderen Studenten von der ganzen Welt arbeiten dürfen. Und da haben wir uns dann das erste Mal so richtig kennengelernt, auch besser und haben dann gesagt, hey, uns passt eigentlich ziemlich gut zusammen, nämlich der Matthias von der technischen Seite und ich von der Marketingseite. Und im Mindset sind wir aber ziemlich ähnlich. Das heißt, wir sind da, wir kommen aus einem ähnlichen Background, beide aus der ländlichen Gegend, sehr vereinsnahe und ich sage mal auch von der Persönlichkeit sehr, sehr ähnlich, aber von den Skills oder von unseren ähm, Stärken sehr ergänzend. Und dann haben wir gesagt, hey wieso können wir da nicht einmal probieren, dass wir dann eben uns bei Vereinsbahn ergänzen. Und genau so ist es dann eigentlich, ich sag trotzdem noch sehr langsam im, im ersten Schritt, weil es ist trotzdem noch ein Kennenlernen gewesen, aber stetig. Und mittlerweile sind wir auch beste Freunde, die was gar nicht weit voneinander eben um, in Linz wohnen und, und wir auch im Privaten sehr viel Zeit miteinander verbringen. Also da ist wirklich auch eine sehr große Freundschaft heraus entstanden. Um, was, was, uns natürlich da super freut, dass man nämlich auch unabhängig vom, vom, vom Geschäftlichen da auch auf der privaten Ebene so gut um, zusammenpassen, ja. um, Und das war das, wie ich zu Vereinsmann hinzugekommen bin. Das heißt, der Matthias hat das am Anfang, um, alleine gemacht hat, aber dann auch gemerkt, hey, gerade was, was den Content betrifft, das Textliche, das Vermarkten, aber auch einmal ähm, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und da einmal ein paar Firmen durchzurufen und und um Feedback einzuholen oder oder an neue Produkte ähm, zu arbeiten, das haben wir dann ähm, und da haben wir dann gemerkt, hey, das, das, das macht zu zweit viel, viel mehr Sinn. Genau, und so sind wir dann zu, gemeinsam zu Vereinsbanner gekommen und haben dann letztes Jahr dann auch wirklich eine GmbH daraus gegründet, was ja davor eigentlich nur ein Projekt war.
0: Ja, man, man merkt, ihr seid richtige Vereinsmenschen, ihr seid richtige Gründer, ihr habt genau. richtig als Startup angefangen und mit dem Matthias hatte ich ja letztes Jahr schon einmal gesprochen, das ist knapp knapp ein Jahr her und er hat ja den Vereinsplaner da ja auch schon mal vorgestellt und jetzt hatten wir festgestellt im Austausch, dass es da echt eine Menge Neues bei euch gibt, sodass wir gesagt haben, da muss man sich ja wirklich... Noch mal unterhalten. Bevor wir aber auf mhm. die Neuentwicklung zu sprechen kommen, gibt noch noch mal einen kurzen Überblick über Vereinsplaner. Also für die Hörerinnen und Hörer, die die erste Folge mit dem Matthias
1: jetzt nicht so klar vor Augen haben. Also was ist der Vereinsplaner mhm. und was genau? Genau, also mit dem Vereinsplaner unterstützen wir primär den Vereinsvorstand bei jeglicher Organisation und Verwaltung des eigenen Vereins ähm, als Software, als webbasierte Software. Und als Zusatz haben wir dann natürlich dann auch früh gesehen, hey, die mobile App, gerade für Mitglieder ist das extrem spannend und haben dann auch so eine parallele Entwicklung ähm, mit der mobilen App Android und iOS angefangen. Und, und so wie der Vereinsball jetzt darstellt, ist das wirklich eine, ähm, so ein Software-as-a-Service-Produkt, webbasiert mit Desktop-Anwendung und du kannst es für die Mitglieder ähm, eben auch als mobile App verwenden. Und so wollen wir nämlich auch die Mitglieder wieder proaktiv ins Vereinswesen beziehungsweise ins Vereinsgeschehen mit reinbringen, mit so ähm, Funktionen wie Terminverwaltung, Umfragen, Newsverwaltung und so weiter. Also das war auch ziemlich so der Start vom Vereinsplaner, diese drei Funktionen. Und ja, wie du eh schon erwähnt hast, da ist einiges dazugekommen ja, über die letzten Monate.
0: Da werden die Mitglieder ganz eng angedockt, sage ich mal. Das ist ja mal gut für die Mitgliederbindung. Wenn man jetzt mal auf die Vereine guckt, nochmal die Frage vorweg, was, was für Zahlen habt ihr da so? Also wie viele Vereine nutzen eure Software aktuell?
1: Genau, also wir haben um, um die 3500 Vereine derzeit. Die kommen um, natürlich sehr stark aus Österreich, aber auch eben ein Drittel aller Vereine, die wir haben, kommen aus Deutschland um, oder der Schweiz. Vereinzelt auch aus Südtirol, also wir sagen einmal so alles, was den deutschsprachigen Raum betrifft, ja. Und es ist ganz, ganz spannend, wie sich das auch ähm, entwickelt hat. Das war nämlich immer so, dass ein Verein, ein Verein ja bei den Mitgliedern ähm, oft auch Mitglieder hat, die was in anderen Vereinen tätig sein. Und so ist das Ganze dann auch ins Rollen gekommen. Das heißt, man hat ein Verein hat das einmal irgendwo genutzt und dann hat ein Mitglied gesagt, hey, wir benutzen das schon bei der Feuerwehr, können wir das nicht auch beim Musikverein einmal uns anschauen? Und so ist dann der Vereinsball gewachsen. Das heißt, auch in, in Norddeutschland haben wir das öfters einmal beobachten dürfen, wann irgendwo in einem Dorf oder einer Stadt ein Verein sich angemeldet hat und das über irgendwelche Informationen also da zum Vereinsball gekommen ist. Und auf einmal sind in diesem Dorf dann über die, über die Monate dann um, schon mehrere Vereine dabei, die sich das einmal angeschaut haben. Ja. Um, natürlich nicht für jeden Verein passt es, aber wir legen da schon in der Umsetzung großen Wert darauf, dass wir sagen: Hey, um, wir wollen das sehr um, umfangreich für viele Vereine zur Verfügung stehen. Und wenn einzelne Vereine zum Beispiel einen Wunsch haben, dann können sie uns das mitteilen und wir ergänzen das sozusagen in unserer To-Do-Liste und wenn es wirklich gut reinpasst oder wenn andere Vereine auch sagen, hey, das ist ein super Feature, das würden wir uns auch wünschen, dann wird das auch umgesetzt. Also so ist Vereinsplan auch Schritt für Schritt weiter entstanden von diesen anfänglichen ersten Funktionen bis hin zu da, wo wir heute dann stehen, ja.
0: Ja, das sind also dreieinhalbtausend Vereine genau. und eigentlich nur ein Drittel in Deutschland und Österreich, da gibt es ja auch echt noch Wachstumspotenzial und da würde ich mich auch echt freuen, wenn dann der eine oder andere Verein, ich bin ja nun auch aus Norddeutschland, der das hier hört, noch auf die Idee kommt und sagt, das ist wirklich ein interessantes Produkt und schaut sich das an. Ja, ne, vielleicht können wir damit helfen, das auch hier ein bisschen mehr voll Publikum gerne. zu machen. Voll, voll was, gerne, ja. Was was sind denn da die Neuentwicklungen, die es jetzt im Tool gibt? Was habt ihr da quasi das letzte Jahr
1: neu geschaffen? Genau, also Primär im letzten Jahr sind vor allem drei große Funktionen im Vereinsplaner Tool selber um, dazugekommen. Das ist die Standortverwaltung, das ist die Inventarverwaltung und das ist die Finanzverwaltung. Beide sind eben jetzt live und können auch so verwendet werden. Und werden aber auch mit dem Feedback, was da jetzt reinkommt, weil das ist eben, wie, wie vorher schon erwähnt, unser Ansatz, da kommen, kommt natürlich Feedback rein, dass, das heißt, okay, das würden wir uns gerne noch dazu wünschen zu dieser, zu dieser Funktion oder zu diesem Funktionsblock und dann wird das Ganze auch erweitert. Genau, das heißt, am Standortverwaltung kann man sich so vorstellen, da kannst du deine ganzen Standorte anlegen. Um, kannst dann auch Treffpunkte dort ausmachen, kannst die Standorte verschiedene Typen zuweisen, um, zum Beispiel, dass dort Inventar hinterlegt ist, das was dann eben für diese Inventarverwaltung um, gebraucht wird und in der Inventarverwaltung kannst du dir das so vorstellen, Du hast du ein Inventar mit Gegenständen und den, und die Räume. Das heißt, du hast dann, du siehst dann automatisch, okay, wo ist welches Inventar oder wo wird welches Inventar ähm, gelagert? Aber das geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, wir haben da eine Live-Funktion eingebaut. Das heißt, wenn ein Mitglied zum Beispiel irgendetwas ausleitet, dann kann das dort der Vorstand von diesem Inventar sozusagen, oder von diesem Gegenstand sozusagen eintragen. Und, und dadurch hast du immer die Übersicht, ah, okay, da haben wir jetzt ähm, zehn Bälle. Um, und fünf davon sind jetzt um, aufgrund von, von, von Corona zum Beispiel auch an die Mitglieder um, selbst um, verliehen worden, damit die da zu Hause auch im, im Garten trainieren können. So kann man sich das vorstellen. Und dann hast du da immer die Übersicht. Und du kannst natürlich auch zu den Inventaren dann auch um, Informationen dazu speichern. Zum Beispiel gehört da einen, ein Service gemacht, zum Beispiel bei den Gartengeräten. Oder ist dieses dieses Inventar oder dieser Gegenstand gehört, der um, revidiert oder, oder quasi einfach erneuert. ja Das heißt, wir schauen da schon, dass das sehr praxisnahe auch um, da weiterentwickelt wird. Und bei der Finanzverwaltung ist das Ganze so, als kann man sich einfach so vorstellen, wir haben da ein, ein einfaches Kontensystem, um, wo du sozusagen deine, dein Kassabuch um, verwalten kannst, aber auch deine dein Bankkonto und so sozusagen auch Sparbuch, so Schritt für Schritt einfach auch diese ganze finanzielle Verwaltung und Übersicht da ähm, im Vereinsplanerein bekommst. Genau. Ja. Also, das ist da einmal, ich sage einmal vom Tool sozusagen die Weiterentwicklung, die was sich da in letzter Zeit sehr stark, ähm, oder sehr, sehr stark fortgeschritten, oder sich sehr stark weiterentwickelt hat. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, die ein oder andere äh, unabhängige Weiterentwicklung vom Tool, oder unabhängig vom Tool, wo wir natürlich auch sagen, da wollen wir erstens stärker nach draußen gehen und zweitens stärker vielleicht auch Synergien nutzen, die insgesamt in diesem ganzen um, Markt drinnen sind. Nämlich auch, um, da, komm, da möchte ich jetzt noch gar nicht zu viel sagen, aber da, um, diese Matching-Plattform, wo wir auch Firmen und Vereine zusammenbringen, war da ein sehr neues Produkt, was in, um, in den letzten Wochen und Monaten sozusagen konzeptioniert und entstanden ist. Ja.
0: ja, da frage ich dich gleich auch noch nach. Du hast gerade gesagt, Finanzverwaltung, Inventarverwaltung, Standortverwaltung, das sind ja richtig organisatorische Themen, genau. sag ich mal. Das ist ja dann immer so ein bisschen die Pflicht, äh, die die Leute, die das organisieren, im Verein zu tun haben. Ich finde auch ganz spannend, ja, dass ihr den Punkt Laien damit drin habt. Äh, das kenne ich selbst auch aus dem Vereinsalltag. Mhm. In Anführungsstrichen. Also tatsächlich, ne? wo sind die Bälle? Also so ein, so ein Fußballverein, das genau. ist ein kleiner Fußballverein, der hat ja schon mal locker 60 bis 80 Bälle. Yeah. Und das immer Netzen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn da mal so ein Netz weg ist oder zwei oder drei, sind das auch eine Menge Bälle. Obwohl ich ja. das immer spannend finde, ist bei sowas, Verein hat ja auch immer einen großen Grill und der wird dann auch mal für Feiern ausgeliehen. Wo genau. ist der Grill jetzt? Und ähm, genau. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Vereine für, euch mit sowas kommen. Und äh, ja. das ist auch wirklich wertvolle, Ergänzung genau.
1: sind. Das ist jetzt, jetzt auch etwas, was ich da vielleicht noch ergänzen kann. Natürlich nicht jeder Verein sagt, er braucht jetzt unmittelbar diese Inventarverwaltung, aber wir haben dann den Ansatz, dass wir sagen, hey, um, geh einen Schritt über deine Grenzen oder sag mal blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Vielleicht ist es ja trotzdem spannend für dich, auch wenn du dein Inventar jetzt doch nicht so professionell um, führst, sondern dass du sagst, okay, eine einfache Liste reicht, aber um, wir wollen es einfach einmal anbieten und den Vereinen die Chance geben, überhaupt einmal in diesen Digitalisierungsschritt zu kommen, weil dies ist ja oft der Fall, wenn es nichts am Markt gibt, um, was, was dich da dabei unterstützt oder nichts passendes für dich, weil eine große Inventarverwaltung für Firmen zum Beispiel ist für Vereine oft zu viel, ja. Um, das, 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 ist, das ist too much. Das, das braucht ein Verein vielleicht gar nicht. Oder viele Funktionen davon braucht ein Verein gar nicht. Und wir sagen dann wirklich, hey, um, auch wenn du bis dato dein Inventar vielleicht händisch um, organisierst oder noch gar nicht, ja, gib, gib dem Ganzen eine Chance, weil es ist eh dabei. Genau.
0: Ja, genau, richtig. Und ich kann mir auch vorstellen, bei so einem kleinen Verein gibt es ja noch immer jemanden, der bei sowas vielleicht den Überblick hat, aber bei größeren, die genau. dann mehrere Sparten haben und vielleicht auch bestimmte Geräte und dergleichen spartenübergreifend genutzt werden, dann wird's halt schon wirklich schwer und da kann ja auch ein Verein dann so frei sein und legt genau die Dinge an, die sich da eben bewegen und andere, die vielleicht dann doch in der Praxis ein bisschen unbeweglicher sind, da müht er sich dann nicht mit ab, aber das ist ja schön, dass er die Chance hat, ja. Genau. Wo wir jetzt schon von großen Vereinen sprechen, noch eine Nummer größer gedacht. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt auch ein Angebot für Verbände. Was bietet ihr da denn?
1: Genau, also wir haben dieses Angebot für Verbände dahingehend mit aufgenommen, weil wir auch gemerkt haben, erstens wird die ganze Nachfrage diesbezüglich größer, aber auch Verbände sind sehr stark in Richtung Vereinswesen oder in ähnlichen Strukturen am verwaltet. Das heißt, was ein Verein mit Gruppen ist, mit Untergruppen ist, ist ein Verband mit Untervereinen. Also ich sage mal jetzt sehr simpel zusammengefasst. Und da haben wir dann gesagt, hey, warum befassen wir uns nicht einmal bewusst auch mit dem Verbandswesen und schauen, was es da für Anforderungen gibt. Und können wir das vielleicht auch um, in Zukunft um, mit abdecken? Natürlich, da ist auch ein sehr langer um, technischer Prozess dahinter, weil so einfach ist es dann doch nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt um, nur ein Verband mit Untervereinen, sondern da ist natürlich auch, da sind Netzwerkkomponenten dabei, da, da ist, ein, da ist ein, eine Branding-Thematik dabei, um, da, da ist ein ganz anderer Auftritt oder ich sage mal auch eine ganz andere Herangehensweise an den Verband. Um, im Hintergrund noch erforderlich, aber wie gesagt, also Verbände, wir sind mit Verbänden jetzt in Gesprächen, dass wir auch wirklich sagen, hey, machen wir auch im Verbandswesen etwas, dass man wirklich sagt, wir haben jetzt insgesamt schon so viele von deinen Untervereinen oder von deinen Vereinen bei uns auf der Plattform, warum, warum denken wir nicht einen Schritt weiter und machen das gleich für euch als Landesverband? Das, das Tool zugänglich oder, oder entwickeln es in diese Richtung. Und das ist sozusagen was wir für Verbände anbieten. Das heißt so eine gesamtheitliche Lösung, gerade für Vereinstypen, wo der Vereinsplaner extrem gut funktioniert, dass wir dann auch sagen, hey, machen wir das doch auf Landesverbandsebene, ja? Oder im, im nächsten Schritt kann das natürlich auch auf Bundesverbandsebene. Kommt ein bisschen auf die Verbandsgröße drauf an. Ein Bundesverband vom Fußball ist sehr, sehr hissig in Österreich. Auch ein Landesverband schon, aber dann gibt es Vereinstypen, da ist der Landesverband relativ überschaubar, vielleicht mit 50 Untervereinen. Und das sind so einmal die typischen Verbände so zwischen 50 und 200, 300 Untervereinen, wo es auch gar nicht mehr wenig ist, wo wir sagen, hey, machen wir mach was, ja also gehen, gehen wir in die Richtung. Und, und das ist der Stand, wo wir jetzt stehen. Das heißt, wir sind im Hintergrund sehr stark am Arbeiten von technischer Seite, aber auch, ich sage mal, von der Seite her, dass wir die Verbände auch kennenlernen. Genau.
0: Ja, gerade bei den Verbänden in Deutschland ist es natürlich auch so. Fußball ist auch wirklich eine große Nummer. Auch die Landesverbände sind sehr groß. Und wenn man dann vielleicht auf einem Landesverein, Landesverband guckt zum Thema Kaninchenzucht oder so, dann ist es ein bisschen kleiner. Ja, das äh, kann ich mir lebhaft vorstellen.
1: Genau. Und, und natürlich haben dann auch Verbände sehr ähnliche Anforderungen, egal von welchem Ver Vereinstyp oder Verbandstyp, dass sie kommen. Und das machen wir uns dann auch zunutze, dass wir sagen, okay, wir fangen ruhiger mal an, mit einem Kleinen an, wie du zum Beispiel an der Kaninchen suchst, um, unter Anführungszeichen kleinen Verband. Um, und dann können wir auch mit dem schon sehr viel lernen und sagen, okay, wir gehen auch in Richtung der Groß größeren Verbandstypen. Genau.
0: Ja, die Unterstrukturen dürfen dann ja auch gleich sein. Ich sage mal, Verband, da sind Vereine integriert. Und wenn ihr das einmal in eurer Software drin habt, ne, dann ähm, ja, dann kann man dann an den Feinheiten optimieren, genau. Jetzt viel ja im äh, Kontakt vor diesem Gespräch auch schon das Schlagwort Corona, was ja im Moment auch alle Vereine sehr stark mhm. beeinflusst. Ja, wie hat denn Corona euch beeinflusst? Und was sind so eure Learnings daraus? Und wie hat das gegebenenfalls auch das Tool oder eure Entwicklungen die ihr vorhabt oder durchgeführt habt, beeinflusst.
1: Also Corona, wie du schon gesagt hast, auf Vereine einen extrem großen Einfluss, denkt man gerade einmal an, an dieses soziale Gefüge, von dem ein Verein auch lebt, in Richtung Proben, Trainings und so weiter, aber natürlich auch die Wettkämpfe, die Spiele, haben alles, was da dazugehört, aber einen Schritt weiter gedacht mit den ganzen Vereinsfesten, wo die Vereine ja oft das Budget für ein ganzes Jahr daraus schöpfen aus einem so einem großen ähm, örtlichen Vereinsfest, dann trifft es natürlich jetzt Vereine besonders hart. ja. Und das merken wir insofern ja auch, dass wir über diese Funktionen wie die Terminverwaltung ähm, schon merken, dass einfach das ganze Vereinswesen insgesamt halt da ähm, sehr stark ähm, zurückgegangen ist. Leider, ähm, ich sage mal, aus einem Muss heraus. ja. Also das ist nichts, was die Vereine da jetzt ähm, in der Hinsicht vielleicht sich so gewünscht haben, das ist eh klar. Nichtsdestotrotz, und da muss ich ein großes Lob auch aussprechen, an die vielen Vereinsvorstände, die was da extrem viele News ausschicken, an die Mitglieder, das heißt, die Mitglieder auch informieren, wie, die, wie, die, wie der Standpunkt ist bezüglich Corona. Aber auch die Vereinsvorstände, die was proaktiv dann da auch noch Softwarelösungen oder noch einem digitalen Unterstützer suchen und das ist von Corona unabhängig, also da hat man, da hat man jetzt keinen Einfluss gemerkt. Im Gegenteil, da hat man wirklich gemerkt, Vereine oder eben auch Verbände suchen jetzt proaktiv nach Lösungen, wie sie auch eben einen Schritt digitaler gehen können und dann eventuell auch zum Beispiel, wie sie, wie es wie sie jetzt oft gewesen ist, meine Schwestern zum Beispiel, die haben Videokonferenzen gehabt, ja, so, so Mentaltrainings über Video. Und das ist und das ist natürlich sehr sehr spannend, wenn man da beobachtet, in welcher in eine welche Richtung da auch Vereine sagen wir, getrieben worden sind, was sicher auch den ein oder anderen positiven Effekt ähm, aus oder, ausgelöst hat. Für uns persönlich, also für, für Matthias und, und für mich und, und das Team, was da auch noch dahinter steht, ähm, hat sich insofern ähm, von, vom, vom Arbeitsspektrum her wenig geändert, weil wir natürlich dort digital ähm, nur unseren Laptop brauchen und, und zum Arbeiten und das natürlich auch mit Homeoffice ähm, sehr gut abbildbar ist. Natürlich haben wir auch persönlich unter diesem sozialen Gefüge sozusagen gelitten dass man insofern sagt, weil wir, wir sind ja trotzdem gerne auf Vereinsfeste auch beziehungsweise um, unter Menschen und das hat uns natürlich dann auch oder da sind wir natürlich dann auch um, sage mal wie, wie wie alle um, da ist glaube ich kein Ausgenommen sehr sehr hart getroffen worden genau aber die Umstellung also von vom arbeitstechnischen hat sehr super funktioniert war natürlich auch eine Challenge aber das sage mal da waren da waren wir relativ um, flexibel genau
0: ja, das äh, ich bin ja selbst auch in der IT-Branche tätig und das kenne ich natürlich auch. Da da kann man mit umgehen. Für Vereine ist es da natürlich wirklich schwieriger, weil die so auf die Zusammenkünfte angewiesen sind und auf das Vereinsleben. Und das erlebe ich halt auch. Ne? Da ist man fast einem Stillstand nahe. Also als Vorstand okay. kriegt man das noch gut hin, dass man virtuelle äh, ja, Besprechungen macht. Ähm, aber für die Mitglieder ist es natürlich ja genau enorm, enorm un unglücklich. Ja Genau. Wie immer natürlich auch nochmal die Frage danach, was ist jetzt, wenn sich ein Verein interessiert für eure Software? Und das kann man ja wirklich empfehlen, dass er sich einmal damit auseinandersetzt. Das ist ein tolles Produkt. Wie kann er unkompliziert starten damit und was für Kosten kommen da aktuell auf ihn zu?
1: Genau, also das ist eben, nachdem wir auch da unser Produkt eben als, als Weblösung anbieten, ist natürlich die einfachste Möglichkeit, wie man mit uns in Kontakt treten kann, auch über das Web. Das heißt, um, unter vereinsplaner.at, beziehungsweise wir haben jetzt auch die Domain vereinsplaner.de, kann man wirklich um, zu uns auf die Webseite kommen und findet dann dort auch alle Informationen zu den ganzen Funktionen, aber auch um, für welche Vereinstypen Typen passt es besonders gut. Preisinformationen, da kann ich jetzt aber eh kurz eine Zusammenfassung geben. Das ist so, dass wir gesagt haben, für ganz kleine Vereine oder für Vorstand, Vorstände, die den Vereinsbanner testen wollen, ist das Produkt dauerhaft bis 15 Mitglieder kostenlos. Das heißt, da gibt es ja nichts, wo du jetzt eine Bezahlmethode oder sonst was hinterlegen musst. Gar nicht, sondern du kannst es wirklich in Ruhe in dieser Vorstandsgruppe oder als ganz kleiner Hobbyverein, was man auch, wo wir auch einige Vereine haben, nutzen. Dann über das hinaus, also zwischen 16 und 50 Mitglieder, kostet der Vereinsplaner 99 Euro mit all den Funktionen im Jahr. Das heißt, das ist runtergerechnet ein, ein, ein kleiner Centbetrag pro Mitglied und Monat. Und das stuft sich dann sozusagen nach Vereinsgröße nach oben. Also da gibt es dann immer solche 50-Euro-Pakete, wo du dann wirklich um, Schritt für Schritt nach oben gehen kannst und da immer 100 Mitglieder dazu kriegst, einen extra Online-Speicherplatz, einen zusätzlichen dazu bekommst und so weiter. Das heißt, auch mehr Untergruppen erstellen kannst. So wächst der Vereinsbanner mit dir als Verein, genau. Jetzt ist
0: es ja so, wenn ein Verein sich dafür interessiert und das so nutzen möchte... Dann gibt es eine Möglichkeit, ähm, wie er da noch was sparen kann und gleichzeitig auch Vereinsmeier.online unterstützt, nämlich einen Referral-Code, der lautet Vereinsmeier10, also Vereinsmeier und äh, die Zahl 10 in einem Wort. Genau. Wie können Ehrenamtliche aus dem Verein das
1: nutzen? Genau, das sieht jetzt so aus, das heißt, wenn, wenn du deinen Verein als Vorstand in dem Fall angelegt hast und den einmal getestet hast und dann wirklich sagst, so, ich lade auch Mitglieder ein und teste, weil das ist auch eine Möglichkeit. Du kannst bis zu zwei Monate mit deinem ganzen Verein, mit allen Mitgliedern den Vereinsplan auch testen. Und wenn du jetzt am Ende dieser zweimonatigen Testphase bist, dann kannst du dich dafür entscheiden, dass du wirklich erst die den Bezahlvergang in, die, in, in den Weg leitest, dass du auch wirklich sagst, so und jetzt gebe ich da auch meine Bezahlinformationen ein und dort hast du auch die Möglichkeit, dass du dann Vereinsmeier 10 als, ähm, also, als Referral-Code in dem Fall ähm, eingibst und dann wird dir das sofort abgezogen von, vom, vom, vom Kaufpreis, genau.
0: Ja, genau, das gibt dann einen Rabatt. Magst du noch genau. sagen,
1: wie hoch der ist? Der ist in dem Fall 10%, genau.
0: Genau, Vereinsmeier und die Zahl 10, gute gute Eselsbrücke, genau. genau. Ihr habt ergänzend dazu ja noch eine ganz tolle neue Matching-Plattform aufgesetzt, du hast das vorhin schon erwähnt, ähm, die für Vereine und Firmen ist, ähm, magst du mal erzählen, was ist das für eine Plattform und wie funktioniert sie und ähm, ja, wie können Vereine und Firmen das nutzen?
1: Mhm. Also das Ganze ist daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, gerade bei Vorstandswechsel, also wo, wo wirklich die, die aktiven ähm, Personen im, im Verein wechseln oder sich, sich der Vorstand tauscht, dass sehr viel Wissen verloren geht. Und das Wissen, aber vor allem wenn es darum geht, dass man das Vereinsfest plant, einen Ausflug für den Verein plant oder auch den Kauf von Vereinsequipment, da mit mehreren Firmen als Partner zusammenarbeitet, aber oft dann einfach das verloren gegangen ist, mit welchen Anbietern oder mit welchen Firmen haben wir im Verein zusammengearbeitet. Und da haben wir gesagt, okay, nachdem das aber so eine zentrale, wichtige Rolle bei Vereinen ist, dass einmal im Jahr ein Vereinsfest gemacht wird. Man fährt einmal im Jahr, ähm, macht einen Ausflug oder auch ein Trainingslager. Das kann ja auch so etwas sein. Und man kauft sicher oft im Jahr einmal ein Das kann Das kann Bekleidung sein, aber das kann auch wirklich ähm, Sportgeräte und Ausrüstung sein. Und insofern hat man dann öfters im Jahr diese Thematik, dass man noch noch Partnern suchen muss, beziehungsweise natürlich auch oft, offen ist dafür, dass man sagt, hey, ich schaue mich einmal nach neuen Partnern um oder ich brauche Equipment, wo wir noch überhaupt keinen Partner haben. Und da haben wir dann gesagt, hey, warum bieten wir nicht den Vereinen, den was wir jetzt eh schon haben, die Firmen, die wirklich im Vereinsbereich tätig sein, um, an und matchen diese beiden zusammen. Das heißt, der Verein sucht etwas und suchen werden auch immer mehr eben online durchgeführt. Gerade von den jungen Vereinsvorständen oder von jüngeren Vereinsvorständen, die machen das einfach über Google Online. Und dahingehend haben wir gesagt, ja, wir haben die Vereine und wir wollen die einfach mit die Firmen zusammenbringen. Und die Firmen können bei uns, beim Vereins in einem eigenen Bereich, dann ihre Angebote um, zur Schaustellen beziehungsweise Listen. Genau. Und das ist, das ist wie diese, der Hintergedanke heraus, wie diese Matching-Plattform entstanden ist. Also es ist wirklich genauso, wie ich es erklärt habe, nicht nicht komplizierter, wie es ist, sondern ein Verein sucht etwas, gibt es bei uns dort ins in Suchfeld ein oder kann über Kategorien ähm, filtern und, und suchen. Und dann werden ihm die Firmen ausgespielt, die was in diesem Bereich ähm, ihre Leistungen anbieten und dadurch wissen wir ganz genau, das sind Firmen, die was da mit dem für die Vereine schon um, um, genau ihre Produkte anbieten und der Verein weiß dann auch, hey cool, um, die Firma hat Erfahrung mit Vereinen, das kann ja dann auch für uns passen. Und dadurch hat man einfach zu jedem Typ, den was man braucht, Hausnummer Vereinsfest, du brauchst einen Zeltverleih, du brauchst einen Getränkelieferanten, du brauchst einen Caterer, du brauchst um, diverses um, Event-Equipment vielleicht auch eine Band und einen Unterhalter. Und dann findest du wirklich so Schritt für Schritt alle deine Firmen und Anbieter, mit denen du dann um, zusammenarbeiten kannst, um dieses Vereinsfest in diesem Fall zu realisieren. Genau.
0: Tolle Sache. Also ich schaue auch gerade nochmal auf eure Webseite. Da sind ja wirklich alle Kategorien da. Ausflüge, Veranstaltungen, Ausrüstung, Bekleidung. Was Vereine sogar, die selbst was anbieten, genau. Dienstleistungen, Alles rund ums
1: Vereinsheim und Kleinteile. Absolut. Also genau Musikvereine, die was selber auf bei anderen Vereinsfesten spielen oder Bands, so kleine Bands, die können da ihre eigenen Leistungen anbieten. Ja, das ist genau der Hintergedanke, dass man sich im Vereinswesen auch gegenseitig da unterstützt. Und man darf auch nicht unterschätzen, viele Firmen, gerade im ländlichen Raum, in Oberösterreich oder in Österreich sehen, sehen wir das besonders gut, die machen sehr viel mit Vereinen. Also ein Getränkelieferant, der hat seine, seine Hauptanzahl an Kunden sind Vereine ja. und das ist, das ist da ein, eine super Ergänzung und da haben wir auch bemerkt da hat für diesen für diesen Markt also für diesen, für diesen Vereinsbereich hat sowas in die Richtung noch nicht gegeben und deswegen haben wir gesagt es gibt für alles Mögliche eine Plattform wo du, wo du Produkte und Informationen und Leistungen findest aber für, für Vereine hat das also für uns nichts Bekanntes oder Verwendbares am um, und deswegen haben wir gesagt, wenn wir schon die Vereine haben, dann ist das ja eine super Ergänzung, dass wir das ähm, da jetzt mitentwickeln oder da jetzt zusätzlich auch ähm, da ähm, Ressourcen verwenden, weil das äh, für unsere Meinung nach als ein extremer Mehrwert für Vereine und auch für Firmen ist. Ja.
0: Ja, eine tolle Sache. Also für, für die Zuhörer nochmal und Zuhörerinnen, ähm, auf vereinsplaner.at oder dann hast du ja auch gesagt vereinsplaner.de, gibt es genau. oben den Menüpunkt An Angebotssuche und da klickt man drauf und dann kommt man genau auf diese Plattform. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist muss ich auch dazu sagen, natürlich, wir haben jetzt noch nicht jede Unterkategorie ähm, lückenlos aufgefüllt, weil das ist ja auch alles im Entstehen, aber wir sind da schon sehr bestrebt, dass wir sagen, hey, wenn sich Firmen melden, wenn uns Firmen Informationen schicken und es geht dann so weit, dass man in, in Zukunft dann auch als Firma selbst da ein, ein kleines Profil bekommt, wo man seine Informationen auch selber alle verwalten kann, dann, dann jederzeit willkommen einfach per E-Mail an uns schicken, beziehungsweise wir haben dort auch ähm, Formulare verlinkt, wo man dann wirklich die Informationen direkt an uns schicken kann und genau so wächst das Ganze jetzt und, und wir sind da sehr dankbar wollen es auch wirklich ähm, über diese Vereine, weil Vereine können auch Firmen empfehlen, wenn, wenn da eine Firma dabei ist, die was super funktioniert, mit dir, mit der Vereine schon jahrelang zusammenarbeiten, dann bitte empfehlt das gerne, ähm, diese Firma, und, und wir werden mit dieser Firma in Kontakt treten und, und schauen, dass, ähm, dass, dass die auch ihre Angebote anderen Vereinen zur Verfügung stellen. Und genau so, so ist der Hintergedanke, soll, soll diese ganze Plattform da parallel auch wachsen. Genau.
0: Ja, klasse. Zum Schluss habt ihr ja aktuell auch noch ein Gewinnspiel. Was ist denn das für ein Gewinnspiel? Was gibt es zu gewinnen und was müssen die Teilnehmer tun?
1: Genau, also dieses Gewinnspiel ähm, haben wir ähm, im Mai ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, okay, gerade jetzt, wo die Lockerungen der, der, der Corona-Phase oder oder wo wir einfach ähm, Schritt für Schritt wieder, ich sage einmal unter Anführungszeichen in, in die Normalität wieder hineinkommen, haben wir gesagt, ähm, wir können diese insofern für Vereine auch motivierend pushen, dass wir sagen: Hey, wir nehmen 300 Euro in die Hand. Das ist das, was man gewinnen kann. Diese 300 Euro kann der Verein für ein Grillfest im Verein um, verwenden. Oder wenn es eine andere, eine andere wichtige Investition ist, natürlich auch für das. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, weil gerade das Soziale dann wieder um, da in den Vordergrund rücken soll, dass man wirklich sagt: Hey, warum macht man nicht im, im, im Juli, August ein Grillfest und dann ist das mit den 300 Euro für den Verein ähm, gedeckt von uns, vom Vereinsplaner und was dann auch ganz witzig war, ein, ein Grillzubehöranbieter ist dann herum, an uns herangetreten und hat gesagt, ja und ich gebe jetzt noch 100 Euro Grillzubehör obendrauf. Das heißt, das Gesamtpaket ist sogar jetzt 400 Euro, ähm, also 300 Euro in, in, in Geld und 100 Euro in Grillzubehör und was man dazu machen muss, ist einfach bei uns auf das Instagram-Profil, also das findest unter Vereinsplaner, weil wir haben auch gesehen, es sind extrem viele Vereine auf Instagram, die haben das übrigens auch super genutzt in der Corona-Zeit und da andere Menschen mit, mit Content versorgt, das finde ich super und haben dann gesagt, okay, einfach dieses Gewinnspiel in, in der eigenen Story teilen und jeder vom Verein kann da mitmachen. Das heißt, es ist nicht, der Verein kann nur einmal nominiert werden, sondern jedes Mitglied kann den Verein einmal nominieren. Und sozusagen bekommt dann der Verein für jedes Mitglied, was den Verein nominiert hat, für, diese Grill, für dieses Grillfest, eine Stimme. Genau, und, und das, das läuft jetzt noch bis 31.05. Und dann wird dieses Gewinnspiel ausgelost.
0: Ja, klasse. Wir haben heute den 16.05. Und der Podcast, der wird in... Ja, ein, zwei, spätestens drei Tagen erscheinen. Das heißt, wenn ihr diese Episode hört, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, genau. bis Ende Mai an dem Gewinnspiel teilzunehmen und euch die Unterstützung für euer Grillfest zu holen. Richtig. Ja, Lukas, wenn du nicht noch eine Ergänzung hast, dann bedanke ich mich für das tolle Interview.
1: Also von meiner Seite her vielen, vielen Dank auch. Ich sollte auch einen schönen Gruß von Matthias sagen. Der war vor einer Stunde noch bei mir und hat gesagt, ah ja, du Du, du, du hast ja jetzt den Podcast mit dem Carsten, sag ihm bitte einen schönen Gruß. Ja, vielen Sonntag. Dank.
0: Gruß zurück. Genau, dann Lukas. Nochmal vielen Dank für das Interview.
1: Super, vielen Dank auch.
0: Vielen Dank, dass du den vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.